0: Lorenzo Ramírez. Corremos rabutos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pues pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y a mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con una vela y un botijo? O sea, no nos van a dar ni botellita de agua en el, en el vuelo de hoy. Por favor, ¿qué está sucediendo? Una vela y un botijo. Buenas noches, explíqueme.
1: Buenas noches, don César. Sí, vamos a tener que repartir algunas, algunas velas en el vuelo de hoy. Yo no sé la gente que se lleva el bocadillo ese de jamón ahí en el avión, ¿verdad? Incluso los que viajan en business, que está uno sentado muerto de hambre, ¿verdad? Y, y empieza a oler el tocinillo del de al lado. Y dice, quiero bocata. Pues no, en estos vuelos no hay bocata. Eso a ¿no mí en
0: business no me ha pasado nunca. Eso me ha pasado en los <risa> trenes de la época de Franco. ¿eh? Donde incluso la gente sacaba la tortilla de patata y decía, gusta usted. o sea que... <risa> Un
1: ilustre presentador eh, de la cadena COPE, de la radio, se dedicaba a temas agrícolas, gustaba de llevar siempre manjares. Y cuando sacaba, había que quitárselos, porque la verdad es que el hombre tampoco es que entregara mucho. Hoy vengo un poco preocupado, vengo un poco inquieto, más bien. Ya sabe que esta semana me toca trabajar para los rusos. Yo voy cambiando. Yo tengo una agenda muy importante. Ramiriev. Sí, sí. sí entonces, pero esta semana, a lo mejor la que viene, trabajo para otros, ¿no? Y como no lo sabía y ayer pues me enteré, lo estuvimos comentando, porque lo bueno de esto es que yo me, me entero básicamente por la prensa, como Felipe González con el caso Al, ¿no? Sí. Y claro, he mirado la cuenta corriente y, y he visto que sigo sin recibir rublo alguno y entonces llevo todo el día llamando al Kremlin. <risa> Pero es que no lo cogen. Supongo que estarán no. liadillos,
0: ¿no? No, no, yo no creo que estén para cogerle. Es más, seguramente verán de dónde viene la llamada. Sí, hombre, una llamada que viene de España que es uno de los, nuestros posibles agresores porque ha mandado tres aviones a, a Bulgaria y va a mandar dos barcos a, al Mar Negro, a este no le cogemos el teléfono. Mientras que
1: Marruecos eh, ha cambiado no el, el cartel en la frontera de Ceuta y Melilla y ha cambiado sí. y ahora pone puerta, ¿no?
0: Ahora pone puerta. Sí, sí. Me dice... bab Melilla, bab Ceuta. Sí, sí, es la puerta. Pues sí, bueno... Sí. Es, es el reconocimiento de una realidad. O sea, esto es sí. simplemente... Aquello que decía Suárez de elevar a la categoría de normal lo que ya es normal en la calle, pues esto, <risa> esto es igual. Han elevado a, a declaración abierta lo que es una realidad desde hace años. Por cierto, que no veo yo a la Nato enviando contingentes para proteger a España de la invasión marroquí. No, a lo
1: mejor manda un contingente para proteger a los marroquíes de los españoles, que no me extrañaría sí, sí, si sí. en algún momento dado decidiéramos hacer algo. Seguro que nos dan un guantazo, ¿no? En sí. inglés, con acento de Boston. Pues están sí. liados en el Kremlin, no solo por la pugna que mantiene con la OTAN en el este de Europa, esto ya vox populi, ¿verdad?, sino por el gran apagón que se ha producido en Asia Central. Esto seguro que es algo que, que, que la mayoría de nuestros oyentes dicen, ¿cómo que un apagón? ¿Se ha producido el gran apagón? Se produjo. Se, se ha producido en Asia Central. Ha afectado a Kazajistán, a Uzbekistán y a Kirguistán. El que no sepa dónde está esto, que vaya sacando un mapa, porque aquí es donde está la pomada actualmente, ¿eh? que se coja su mapita con la ruta de la seda. Los suscriptores de cesalvidal.tv ya los conocen porque les ponemos mapas todos los sábados, pero en serio, hablando en serio, por favor, que todo el mundo se coja un mapa mundial y que empiece a situar, porque entenderá muchas cosas. ¿no? Corte energético, del cual se desconoce por el momento la causa, que podría ser parte de esta guerra híbrida que mantiene la OTAN con Rusia y que ha tenido pues, varios episodios en la zona, el último, precisamente hace pocas semanas, con el intento revolucionario que comentaremos a fondo en, en, en los próximos días, seguramente. ¿no? A pesar de que los medios de comunicación de masas, sobre todo en España, no le han dado ninguna importancia a este apagón, lo cierto es que ha provocado el caos en estas exrepúblicas soviéticas. Ahora mismo se está investigando si el origen de la interrupción del suministro se encuentra en la línea eléctrica norte-sur de Kazajistán, que tiene todas las papeletas, porque esta es la que conecta a sus dos vecinos con las centrales eléctricas del norte de Kazajistán y la red eléctrica rusa. La compañía que gestiona la infraestructura ha dicho que se han producido desequilibrios de emergencia que han provocado las interrupciones de suministro. Esto huele fatal, sobre todo por el momento en el que se está produciendo, porque siempre nos enteramos de todos los ciberataques que en teoría hacen los hackers rusos, ¿no? como el último este ¿no? de las bases de datos de inteligencia de Polonia, es el último, ¿no? pero cuando sucede en el otro lado, pues no se suele decir nada, porque vamos a ver, esto agrava un problema que ya existía y que precisamente sirvió a los opositores del gobierno de Kazajistán, a montar esa supuesta revuelta popular hace unas semanas, después de que el gobierno pues, decidiera elevar el precio de los gases licuados del petróleo, estos que se usan como combustible para, para los vehículos y que está muy extendido su uso en Kazajistán. ¿no? Es algo que yo no sabía antes de que se produjera esta crisis. ¿no? Se retiraron los controles gubernamentales que mantenían intervenidos los precios. Evidentemente, la escalada provocó el descontento y entonces los del acento de Boston pues, aprovecharon para meter el pie, que ya digo, hablaremos de esto en futuros programas. En medio de esta crisis se produce este gran apagón que ha afectado al suministro eléctrico y por lo tanto al transporte. Bueno, las carreteras son un caos absoluto, semáforos, el, el, los, el transporte público parado, el metro, en los países en los que hay, y hasta el acceso a agua potable, ya que las bombas que llevan el líquido elemento a los hogares funcionan con electricidad, evidentemente. Y en esos países, pues no están, por lo menos no hay tanta, tanta cobertura de fuentes de generación independientes como puede haber. En, en otros países de Europa, bueno, en países de Europa, como los nuestros, ¿no?, o en Estados Unidos, allí, pues, tienen pocos equipos de generación y lo suelen tener, pues, en aeropuertos y en edificios oficiales, que esos parece que sí siguen funcionando. Hay voces que están responsabilizando de este corte a los mineros bien, del bitcoin, de las criptos, que usan la electricidad como principal materia prima, junto con los componentes informáticos necesarios para obtener las preciadas criptodivisas, es la materia prima que se usa. Es verdad que en esa región ahora mismo es donde, bueno, uno de los puntos principales ¿no? de, de minería, de criptodivisas, pero otros especulan con la posibilidad de que se trate de un ciberataque. Y aquí, claro, aquí hay un problema, porque no se puede culpar a los hackers rusos, <risa> no se van a hackear a sí mismos, ¿no? <risa> Es precisamente a, Rusia a lo mejor
0: haciendo es. prácticas, ¿no? O sea, algo, algo así, ¿no? O sea...
1: Alguno diría, ¿esto es una falsa bandera? bueno pues no, yo creo que esto está claro, que no es una falsa bandera, esto lo que es, pues es eh, un problema que si no ha sido generado por los aliados de la OTAN o por los propios servicios secretos o servicios de inteligencia de países de la OTAN, les ha venido estupendamente porque vuelven a meter en un problema a Rusia que ya no solo tiene que estar mirando a la izquierda, sino también a la derecha o al este y al oeste. ¿no? Por si todo esto no fuera suficiente para elevar la incertidumbre que hay, resulta que también se ha producido una crisis gravísima de suministro energético en Turquía, que ha provocado el mayor cierre industrial de la historia reciente. No puedo nada más que acordarme, llevo prácticamente desde ayer, acordándome todo el rato de ese programa que dedicamos a la ciberplandemia, exponiendo los planes eh, o las previsiones que hacía el Foro Económico Mundial y su presidente Klaus Bob diciendo que los ciberataques iban a ser los grandes protagonistas y casualmente afectan a los sistemas energéticos ese gran apagón, del que también hemos hablado aquí, de los países en conflicto no nos afectan a nosotros. La afectó a Estados Unidos, ¿eh? con aquel cierre eh, famoso del oleoducto, ¿no? el colonial, que la verdad es que generó muchos problemas, pero parece ser que se puede estar utilizando ¿eh? Esta, estos ciberataques a sistemas energéticos como armas de guerra. Y en este caso, insisto, los rusos pues tienen poco que ver. ¿no? Renault, por ejemplo, la compañía de coches, está presente en Turquía y ha anunciado la suspensión de la actividad en la planta que tiene en bursa es decir, hay cierre industrial. Y en este caso, la causa del problema es una reducción de suministro de gas natural por parte de Irán. ¡Qué importante es el gas, señores! Que hoy he visto un, un programa que ha hecho Jordi Yatzer, le hemos mencionado aquí en alguna ocasión. Pues, no sé, le hemos entrevistado, bueno, yo creo que en la voz nunca le podíamos entrevistar un día a Jordi, porque la verdad es que sabe mucho. No tenemos eh, eh, la misma opinión sobre todo, pero eso es precisamente lo bonito ¿no? de todo esto. Y él planteaba en su canal de Twitch, eh, ponía un mapa con todos los, los gasoductos que vienen de Rusia a Europa. Y es que es una tela de malla. Es que es una tela de malla. No podemos cerrar los ojos ante esa dependencia. ¿Mm? Y en el caso de Turquía, además, es que hay un problema adicional y es que... La política de Erdogan de bajar tipos para controlar la inflación El mundo al revés Sí, señores, Erdogan es así ¿Qué quieren que le hagamos? Ha disparado la factura energética de hogares e industria Y claro, si además hay un corte por parte de, de Irán Pues eh, esto es ya lo que le faltaba a los turcos ¿no? En España también hay mucho lío con la factura energética, don César ¿Se acuerda usted del comentario que hicimos no, no, en el primer no mes? So
0: sí, sí, hombre, creo que me acuerdo Me acuerdo de sobra, ¿cómo no va a haber lío?
1: Cuando indicamos que la factura de electricidad que recibieran los hogares españoles a finales de enero iba a ser terrorífica. Sí. Bueno, terrorífica no, es que eh, es espectacular. ¿Mm? Varios oyentes me han enviado sus importes. Bueno, de hecho, es que en mi caso, don César, el incremento es más que notable. Es que yo he pagado prácticamente un 70% más que la
0: anterior factura un 70% Qué más. ¿Qué pasa? ¿Eh, ¿Ha colocado usted un cine dentro de casa? O, o sea No, no, usted me dirá. o sea vamos uno a uno ver. dirá,
1: claro, al final está es un hacker ruso,
0: don Lorenzo. Sí, sí, claro. ¿Cómo no se va a vender al enemigo si, si, le, si tiene que pagar esa luz? No, no, pero vamos a ver. Eh, fuera de bromas y, y de este buen humor con el que enfrentamos la vida aunque a veces venga siniestra en, en este programa. ¿Qué ha hecho usted para que de un mes al otro pague un 70% Miren, más por la lo, factura se de la luz. Te lo voy a explicar. Durante todo ese mes
1: he estado mirando las horas de consumo con el precio en el momento de, de mercado para eh, tener la tarifa más barata. Es decir, que si no hubiera hecho eso, yo no sé la factura que habría recibido en, en mi casa. Casi el doble, seguramente. Bueno, casi el doble es casi lo que he tenido, es un 70%, casi el doble respecto a la anterior factura. ahí que Si ahora mismo eh, todos los que nos están escuchando estarán asintiendo con la cabeza en sus casas, los españoles, evidentemente, los que viven en España, que miren la factura cuando reciban, si no lo han recibido todavía, la fa la, esta factura de enero, que miren la de enero del año pasado y de la, la de la anterior. Porque verán que respecto a hace dos o tres años pueden estar pagando fácil entre tres y cuatro veces más. es espectacular lo que está ocurriendo. Y hablo de mi caso porque, además, insisto, es que voy a, hablo en primera persona porque soy una persona, valga la redundancia, que estoy eh, mirando siempre eh, a la hora de poner lavadoras, a la hora de poner eh, lavavajillas, mirando cuál es el, el periodo en el que el, pues, la tarifa es más barata. ¿Mm? No me voy a extender mucho explicando la causa de este encarecimiento porque dedicamos un programa completo a explicarlo, en concreto el del 11 de enero, el segundo día, después de volver, este año, titulado El fracaso de la transición ecológica. Lo pueden encontrar de forma gratuita en abierto en cesarvidal.com o en sus plataformas preferidas de podcast. Pero básicamente la política energética de los últimos años nos ha traído a esta ratonera. Estamos ahora en una ratonera. Pagamos la energía a precio de oro. Y lo, lo lamentable de todo esto es que ahora mismo no hay solución. ¡No hay solución! No podemos mmm, fabricar centrales nucleares en tres días. No podemos. No podemos, por arte de magia, volver a poner en marcha el gasoducto, este que pasaba por Marruecos, no podemos. El de Argelia, el Mergaz, está ya funcionando a más capacidad de lo que funcionaba antes, pero ni por asomo nos alcanza. Los buques metaneros, bueno, ayer don Roberto Centeno ¿no? contaba la anécdota esta del, del buque que se tuvo que volver, bueno, que iba a China y que en el último momento le dijeron cuánto, ¿Cuánto cuesta? Yo te doy el doble <risa> y vente aquí para España, que tenemos problemas de almacenamiento de gas. Y mientras, encima, tocándole las narices a Putin. ¿Eh? Es, que, es que es maravilloso. Yo es que de verdad. Miren los gasoductos que vienen de Rusia a Europa. Es el Nord Stream 1, el 1, el que funciona por debajo del Báltico el 2, que está ahí preparado con su lacito, no nos deja a Estados Unidos ponerlo en marcha, y luego pues los que pasan por Bielorrusia, los que pasan por Ucrania. No es que Rusia nos quiera cortar el grifo o nos pueda amenazar con cortar el grifo, es que como no lleguemos a un acuerdo con Rusia, no tenemos gas, señores. Y sin gas, como hemos elegido, el gas como energía de respaldo para los molinillos y los paneles, pues pagamos la electricidad a precio de oro. De oro. Por eso en el vuelo hoy repartimos unas velitas. Repartimos unas velitas que yo no sé, porque tal como están las materias primas, igual la cera también, don César,
0: se empieza a incrementar de precio <ríe> y tampoco podemos usar velas, ¿no? Eh, sí, porque claro, el precio de la cera puede acabar subiendo de tal manera que, bueno, es dar cera y pulir cera, vamos. Claro, claro. Sobre todo ahora ¿no?
1: que Netflix eh, saca la serie esta de Cobra Kai ¿no? para todos aquellos que en nuestra juventud veíamos al señor Millaguía,
0: Daniel ¿Sí? Laruso. Ah, sí. Bueno, sí, yo, sí. yo me he quitado de Netflix. Sí, pero, sí. pero en fin, eh, sí, sí, era dar cera, pulir cera, sí. que era mucho mejor en español, porque en inglés no recuerdo ahora cuál era la expresión, <risa> pero fundamentalmente en inglés era dentro fuera era algo así era algo muy soso ¿eh? eso en sí, la marcha era atrás muy sote, era muy soso pero sin embargo en español lo de dar cera pulir cera sonaba sonaba muy bien lo aprendimos todos vamos
1: pues ahora son ellos
0: ya de mayores
1: son los protagonistas de mayores y tal que pues, el protagonista... pues el japonés
0: vamos no el japonés
1: está está en una caja bajo tierra no el japonés ah, por no. eso digo por eso Yuku, digo o sea, Pat
0: Morita se llamaba no el tipo sí Pat Morita se llamaba efectivamente pues Pat Morita de, por eso yo decía digamos, y ahora
1: es un vendedor de coches, es un vendedor de coches, un triunfador Me lo creo. Nato. y Johnny, que es con el que se enfrenta con la famosa patada de la grulla, ¿Sí? pues básicamente es un alcohólico que ha perdido a su hijo. No, Eso claro. se veía venir.
0: O sea, que ese que se acababa alcohólico, yo creo que era algo que se veía venir y, y gracias a Dios que no ha acabado en algo peor. ¿eh? La, Disney, serie, la, la serie no está mal. Vez. Bueno,
1: vamos a ver, para los que nos gustaba nuestra época no en la historia y tal, y, y está hecho en clave de humor y, y tiene muchas referencias a las películas originales, pero vamos el guión es una basura. ¿eh? Así que Así. el que quiera, sí, sí, básicamente es una basura, aunque veamos ahora muchos por la calle con la camiseta de Cobra Kai. No o sé, sea, a lo ya. mejor vemos cualquier día a Irene Montero o a María Jesús Montero con la camiseta de Cobra Kai. Por...
0: Todo, todo puede ser dado su mal gusto, pero, pero en cualquier caso, mire, para ser sincero, ¿eh? hace cosa de tres o cuatro años me compré el paquete de DVDs de Karate Kid. ¿Eh? Por eso <risa> Confesiones. De que te, tenía Confesiones. Muy, tenía muy buen <risa> recuerdo yo de la serie de películas y tal. Y las volví a ver y me parecían flojísimas. Han envejecido bastante mal. ¿eh? Han envejecido muy mal. Es que, sí. es que hay películas que vimos en su momento en la juventud, porque eso es mi adolescencia, y, y estaban muy bien entonces, y te gustaban y te emocionaban y tal... Y las vuelves a ver y dices, qué mal ha envejecido esto. Han envejecido peor que yo, que ya es decir. Sí, sí. Mientras que hay otras películas, a lo mejor mucho más antiguas, que las viste en su día y te impresionaban, y las vuelves a ver ahora y dices, eran todavía mejores de como yo las recordaba. Sí. Al, final, al final, mire usted, las películas, como los libros y como las personas, son como el vino. Los buenos con el paso del tiempo son mejores, y los malos se avinagran y, y, yo qué sé, llaman a la gente bebelejías, por ejemplo, o sea, cosas <risa> o así. Cucaracha, o, sea, cucaracha. o cucarachas, o cucaracha. algo así, o sea, al sí. final la gente mala con el paso del tiempo, como el vino peleón, <risa> se avinagra y se hace peor, y por el contrario, la gente buena, como las buenas películas, como los buenos libros, pasa el tiempo y, y es mejor.
1: Pues la gente buena, don César, eh, lo único que Hugo está haciendo ahora mismo es pagar, pagar y pagar, vas al supermercado, va la carne carísima, el pescado carísimo, la verdura carísima, todo está carísimo, vas a comprar comida en lata carísima, llegas a casa, la factura de la luz tremenda, la factura del gas tremenda, esto es la inflación, señores, que veía un titular en El Economista, en el diario el Economista, esta mañana diciendo que el 40% de los españoles no sabía lo que era la inflación, bueno, pues lo van a saber. ¿Eh? Lo van a saber con creces. Lo peor de todo es que dentro de 10 o dentro de 15 años, cuando venga el próximo ciclo económico y otra vez venga una presión inflacionaria, seguiremos diciendo aquello de que no hay inflación, de que no hay ningún peligro y de que la banca central tiene que seguir apretando. Y fíjese que el hachazo en la factura se produce en España, a pesar de que los impuestos que pagamos se redujeron por decreto y que se prorroga esa reducción hasta finales de abril. Estoy hablando del IVA que ahora mismo es del 10%, se rebajó del 21% al 10%, y del impuesto especial eléctrico, eh, eh, que ha bajado del 5% al 0,5%, que es el mínimo legal, y luego la suspensión del impuesto de generación de energía al 7%, que pagan las empresas, y este se prorroga hasta el 31 de marzo. Con todo esto, Hacienda, la señora Montero, deja de ingresar unos 2.000 millones de euros. Me da miedo, porque claro... Esta señora, si deja de ingresar por un lado, chiqui, lo saca de otro. Ya recuerda usted, don César, esas famosas declaraciones que hizo ¿no? Eh, la ministra cuando le preguntaban por el déficit público y decía ella que mil millones no son nada, chiqui. Mil millones yo sumo de aquí, resto de aquí. De algún lado los va a sacar. Sobre todo ahora que estamos a las puertas de que nos presente su reforma fiscal, que va a ser una de las más salvajes de la democracia, con subidas de impuestos masivas que van a perjudicar especialmente a la Comunidad Autónoma de Madrid
0: que es la que tira del carro, y con este castigo a lo mejor deja de tirar del carro. ¿eh? Bueno, no, el problema está... Vamos a ver, España es un desastre en términos económicos. ¿eh? El que tenga una zapatería y le vaya bien, yo acepto que puede ser una excepción, o el que tenga un restaurante y le vaya bien, bien, de acuerdo, pero en términos generales es un desastre. De ese desastre... La única comunidad autónoma que se salva es Madrid, que es la locomotora que aunque sea tosiendo y, y palpitando arrastra, arrastra el resto del tren. Si usted ahora gripa la locomotora pues que el tren se va a parar en medio de un descampado y se va a quedar ahí tirado. no Y como va a ser aquella... asaltado por unos forajidos. ¿no? Sí, sí. Es, es como aquella escena de la película Rojos de Warren Beatty, que van por Asia Central en un tren y de pronto el tren se queda ahí parado en medio de, no sé si es la estepa o el páramo. O, o muy buenos tuba, polvorones, que, que diría Eugenio. Exactamente, ¿no? Muy buenos polvorones y se queda ahí tirado el tren y es que en ese momento encima van y atacan el tren. ¿no? Bueno, pues esa, esa es la situación. O sea, España va boqueando, ahogada, sin poder moverse y lo único que, que, que tira todavía algo del carro, de la locomo de, del tren, es Madrid. Como vaya usted a por Madrid, pues se acabó la historia. ¿no? O sea, y luego los argumentos que hay que oír, a gente que además de mala cada vez es más tonta, causan sonrojo. O sea, cuando de pronto desde Cataluña te dicen no, es que Madrid va mejor por el efecto capitalidad. Dejate de tonterías.
1: Madrid. Con el 14% de la población de España, ¿no? Exactamente,
0: pero si es que además Madrid es capital desde la época de Felipe II. Y ha habido épocas que con efecto capitalidad y todo y con un imperio trasatlántico, pues eh, resulta que Cataluña y Barcelona pues eran más prósperas no, Madrid funciona bien porque ha adoptado una política que sin ser la octava maravilla, por lo menos mantiene un poco de sensatez. Ver, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Exactamente, y el miope ya vamos emperador. Y, y, <risa> y, y sin embargo en Cataluña pues han decidido suicidarse desde hace años y sobre todo los últimos años ya ha sido tirarse sí, al fondo. La última década, sí,
1: sí. La última Totalmente. década es espectacular. ¿no? Totalmente. Cuando se habla ahora de armonización fiscal entre comunidades autónomas, a la gente se le olvida de que si los impuestos impuestos que pagan los madrileños, no se podría
0: mantener el gasto del resto. Totalmente. totalmente. Precisamente, mire, hoy hemos conocido los datos pues del ahora famoso FLA. dinamite ¿no? usted Madrid y todavía lo van a poner más difícil el, el ir manteniendo esa situación. Hoy hemos conocido los datos del famoso FLA,
1: el Fondo de Liquidez Autonómica, el que se sacó de la manga Cristóbal Montoro para rescatar gobiernos regionales por la puerta de atrás. Es, eh, bueno, es vergonzoso, ¿no?, la gestión de este FLA, pero resulta, o oh, sorpresa, que tras una década de FLA, Cataluña, o mejor dicho, la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, se ha llevado la friolera de 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. Es una cantidad no, inmensa. Si es... Esto, no, no, esto es eres... el equivalente a, todo el, a todas las pensiones de España de un año. Sí, sí. Es equivalente al déficit público enorme que, que tiene España. ¿no? Lo que ha tenido los últimos años, a ver si efectivamente el año pasado cerró en el 8% o no Es más o menos una cuarta parte del gasto público total anual de toda la economía Incluyendo sanidad, educación, etcétera, etcétera Y Madrid ha recibido 5.000 sí. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid Cuando quiere liquidez o necesita liquidez Acude a los mercados para vender deuda, para vender bonos Mientras que Cataluña no puede, ¿por qué? Porque su deuda está calificada como bono basura bueno, lo era hasta el pasado julio, cuando sí. la agencia Fitch le mejoró levemente la calificación.
0: Bueno, a todo eso tengo que decirle que Montoro, que debe tener mucho miedo, yo creo que Montoro está empezando a darse cuenta de que puede acabar en la cárcel en algún momento, como, como vengan maldad. En una
1: turca, estaría bien que acabara sí. en una turca.
0: Sería fantástico, como la de... El expreso eh, de medianoche. El expreso de medianoche, efectivamente. Es, yo creo que... que se merece algo peor, pero bueno, con eso me conformaría. Pero, pero Montoro, que, que está asustado desde hace tiempo, eh, ha aparecido en la prensa catalana hace, hace apenas unas horas y le hacen una ah, no entrevista. Le hacen una entrevista y tú dices: Pero este tío, es que, mira que yo pensaba que era malo, pero cada vez que habla me doy cuenta de que he sido increíblemente benévolo a la hora de opinar sobre él, es muchísimo peor. Y entonces es de un lameculismo exagerado con los nacionalistas catalanes, no sé qué negocio pensará hacer en Cataluña, justificando lo injustificable, diciendo que, que prometieron que no iban a subir impuestos, o sea, unas cosas tremendas las de Montoro. Y por cierto, tengo que decirle que ayer, para preparar el editorial de las inmatriculaciones, como el episodio uh -huh. histórico era la llegada al poder sí. de, de José María Aznar y cómo tuvo que empezar a dar a todo el mundo, eh, me puse a revisar, no lo contaba en el editorial, pero me puse a revisar la situación desastrosa de la economía española cuando Felipe González pierde las elecciones y ha sido ministro Solves. Sí, Solves. Bueno, Montoro y Rajoy dejaron la economía española muchísimo peor de cómo sí, sí. estaba cuando pierde las elecciones Felipe González. Y todavía sí. tienen la cara dura de salir y decir: Mire usted, si llegamos al poder no nos importa porque vamos a arreglar la economía. Y eso nos gusta. Y dices: ¿Pero qué vas a arreglar tú la economía si entre tú y Montoro la dejasteis peor que Felipe González? Sí, sí,
1: y, y además siempre se ha dicho, ¿no? Eh, o se ha utilizado como criterio para definir esa situación en la que estaba España cuando Felipe González ya pues, no puede seguir eh, adelante, ¿no? Con, con todo ese proyecto, ¿no? Eh, eh, Megalómano prácticamente, ¿no? Que era que se había tenido que pedir un crédito para pagar las pensiones. Bueno, pero es que ahora mismo en España, bueno, desde hace 10 años, yo creo que desde 2008, todos los años hay que pedir un crédito para pagar las pensiones. Pero no uno, dos. ¿Eh? Hay que hacerlo dos, dos veces ¿eh? a lo largo del año, que es cuando llegan las pagas extraordinarias de los pensionistas y no hay dinero en la Seguridad Social. La deuda de la Seguridad Social, es que, no me canso de decirlo, eh, cada vez que lo miro sube, la última vez estaba en mil millones de euros. No sé en cuánto estará ahora. No, no en mil millones de euros, perdón. No sé en cuánto estará ahora, ¿no? pero sigue subiendo, ¿no? Bueno, el tema de los bonos basura es importante, porque lo del FLA, esto es un invento que se hace para rescatar a Valencia y a, y a Cataluña. ¿no? Valencia ha recibido, la comunidad valenciana, casi 90.000 millones de este FLA. Lo que hizo el gobierno fue, bueno, vamos a hacer una cosa, tú sigues emitiendo bonos y te avalo yo. El mercado no quería bonos de Valencia ni de Cataluña, no quería tocarlos ni con un palo. ¿Y entonces qué hizo el gobierno? Ah, pues no te preocupes, yo creo un mecanismo de liquidez. Yo emito la deuda con el aval de todos y luego te paso la pasta. En ese mecanismo como rescate puede ser más o menos acertado, pero la única manera de que sea adecuado es si esas comunidades lo que hacen es solucionar sus finanzas públicas para no seguir necesitando dinero en próximos años o por lo menos en próximas décadas. Bueno, Pues la situación de Cataluña y de Valencia de las finanzas públicas es la misma que entonces, lo único, que se han llevado, entre los dos, más de mil millones de euros. Y dice, no, es que esto sirve para financiar los servicios públicos de Cataluña y de, Val y de la Comunidad Valenciana, una, una parte servirá para eso. Pero el resto sirve para mantener esta fiesta. ¿no? Que, por cierto, lo de los bonos basura me hace también mucha gracia, porque, claro, también se, nos se está dando cuenta la gente. Los bonos basura, en realidad, el, el término técnico, evidentemente, no es este. Son bonos que tienen una calificación, una calidad tan mala, que el interés que hay que ofrecer para que te lo compren es tan alto, que se considera bono basura, o técnicamente high yield, que es alta rentabilidad. Es decir, son bonos que tienen mucho riesgo y, por lo tanto, el que lo compra puede obtener un gran interés, pero... ¿Cuál es el riesgo? Pues que se produzca el impago del emisor, ¿no? Bien, pues con la inflación y la política de tipos de la banca central, especialmente en Europa, los bonos high yield están en negativo. Están cotizando en negativo, con los intereses ajustados a la inflación, me refiero. Entonces, claro, si tú tienes un rendimiento negativo, ¿qué aversión al riesgo vas a tener a estos bonos? Y por eso la economía mundial, especialmente en Europa, se ha llenado de bonos de basura, que a ver cómo se los quita de en medio luego el Banco Central, sobre todo aquellos eh, que, hayan, que estén como garantía no en algunos de los préstamos que se han, que se han realizado. ¿no? Bueno, ¿y ahora qué quiere el gobierno español? Subir los impuestos a Madrid para darle un más dinero a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque lo necesita y lo necesita porque sus finanzas públicas están hechas unos zorros y porque ya no pueden subir más los impuestos en Cataluña y dicen, no, no, oiga, pues que lo suban los demás. Que lo suban los demás cuando se han cargado Cataluña. Es que la han destruido. Bueno, ¿Se han quejado tanto del centralismo de Madrid? Parece que se olvidan de cuando Franco les ayudó a sacar adelante ¿no? toda su industria textil. ¿O esto ya no cuenta?
0: No, y, y no cuenta tampoco que la única región española que siempre tuvo un ministro sin cartera, aparte de los ministros con cartera que hubiera, pero un ministro sin cartera que solo se ocupaba de hacer de lobby, fue Cataluña. O sea, todos los gobiernos de Franco tuvieron muchísimos catalanes, como tuvieron muchos vascos. Seguramente la región más representada en el elenco de ministros de Franco es Cataluña y después las vascongadas. Pero aparte de eso, es que siempre hubo un catalán como ministro sin cartera que se dedicaba fundamentalmente a cabildear en favor de las oligarquías catalanas.
1: Y eso es la dictadura seni, de Franco.
0: Sí, sí. O sea, que es que no vengamos aquí con mil porque la realidad era la que era. Pues ahora cuidado,
1: efectivamente, con acabar con esa locomotora, como decía usted. Madrid ahora mismo es la comunidad que más aporta la denominada caja común, que sirve para financiar los servicios públicos, lo que se denomina técnicamente el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. Siete de cada diez euros los pone la Comunidad de Madrid. ¿eh? cuidado con hacer experimentos fiscales, de verdad, cuidado con hacer experimentos fiscales, que además va a entrar en vigor la reforma en 2023, que es un año mágico, porque es un año en el que nos vamos a dar un golpe importante. ¿Mm? Ahora el Gobierno, lo único que habla, están muy contentos ¿no? con las previsiones de los organismos, aunque tienen por tierra las suyas porque dicen que vamos a crecer. Fondo Monetario Internacional. Echa una mano a Calviño, Montero Sánchez y compañía. Según las previsiones publicadas por este organismo, en las últimas horas, es que se acaba de publicar el, el informe, la economía española en 2021 ha crecido un 4,9%. Recordemos que es un crecimiento que viene después de la debacle de 2020. Es,
0: decir, es un crecimiento. Sí, Esto porque es esa, esa claro, cifra en situaciones normales sería claro, muy buena cifra.
1: Claro, pero viene del hundimiento absoluto pero de. Pero viene
0: después del guarrazo que es. se ha dado a la economía española y, y que vamos, no nos recuperamos ni, ni de lejos. De hecho, el
1: gobierno, el, el gobierno decía que íbamos a crecer un 6,5%.
0: Sí, ¿Eh? sí, llegó a decir incluso que hasta un 7. Sí, un 7, exactamente ¿Eh? Un 7. ¿eh? Bueno,
1: pues bien, 4,9 en 2021, eh, cifra elevada, pero que supone una rebaja también de seis décimas respecto a lo inicialmente estimado por el Fondo Monetario y que está el año en luz, evidentemente, de las previsiones del Gobierno. Para, dos mil, para 2022, año en curso. El FMI dice que el PIB va a repuntar un 5,8%. Ya saben todos nuestros amigos que el FMI va progresivamente rebajando hasta que te pega el este caso final, como acaba de hacer sí, ahora en 2021, sí. pues hará lo mismo en 2022. Así que quítenle unas cuantas décimas. Imaginemos que se equivoca en lo mismo, en la, en, en la misma horquilla, ¿no? Pues estaríamos en el entorno del 5%, del 5,2%, eh, pero con un crecimiento impulsado y dopado por el gasto público. Y gracias, sobre todo, a que las reglas fiscales europeas seguirán congeladas este año, ya que el Banco Central Europeo sigue comprando. Bien. En 2023, el FMI dice que ya bajamos al 3,8. Mire, yo esto lo firmaba ahora mismo con los ojos cerrados.
0: ¿eh? Eh, pues no es una buena cifra, pero comprendo que usted diga aquello de que me quede como estoy. Sí, lo entiendo perfectamente.
1: En 2023, si entran otra vez, en vigor las reglas fiscales y el Banco Central Europeo adopta cualquier tipo de medida para controlar la inflación, cualquier tipo de medida, reducir levemente las compras de deuda, hombre, subida de tipos, no creo, pero bueno, algún tipo de medida. Ojo con el crecimiento de los intereses, ojo con los problemas de endeudamiento y ojo sobre todo porque la economía española no es que acumule desequilibrios, es que es un desequilibrio en sí mismo.
0: Sí. Sí. Lamentablemente es así
1: ¿eh? Y a tres años vista o a dos años vista Este escenario es increíblemente optimista Por eso digo que lo firmaba Uno se coge las cifras Y resulta que China, según el Fondo Monetario Va a crecer en el entorno del 5% Y hay ya muchos analistas que están diciendo que esto confirma la debacle china Vamos a ver Si esos mismos analistas nos llevan mucho tiempo diciendo por qué es verdad que China está realizando un proceso muy rápido de transformación de modelo productivo, primando el consumo y la demanda interna, con una importancia también del comercio exterior, pero teniendo ya una población con una clase media que empieza a crecer, etcétera, etcétera, es normal que la tasa de crecimiento esté en estos, en estos niveles. No puede estar en el 8 o el 9%, que es una economía pues, fundamentalmente industrial, que era lo que era China, ¿no? Es decir, a mí no me da miedo que China esté en una tasa del 5%. Esos mismos son los que están muy tranquilos con las previsiones de España, lo cual es alucinante. ¿Pero y Alemania? Es que Alemania va a crecer en torno del 2, 2,5% en 2023. Y esto también me parece demasiado optimista. Apunten todas estas cifras o ténganlas en la cabeza porque se van a ir revisando a la baja. España no es el único que va a sufrir. Ojo con Italia. Ahora mismo está en pleno proceso electoral eh, que podría llevar a Mario Draghi a la presidencia de la República, sustituyendo a Matarela, Sergio Mattarella, que es quien le puso como primer ministro, bueno, quien le nombró, porque quien le puso eh, fue el, fueron los tecnócratas ¿no? eh, de Bruselas o a lo mejor de otro sitio que no es Bruselas. ¿no? Hay mucha incertidumbre porque a Draghi, la Comisión Europea, le puso ahí para que tuviera poderes ejecutivos e hiciera dos cosas. Que además dijo él en su toma de posesión. Conseguir poner las mal llamadas vacunas covidianas a toda la población y ayudar a recuperar la economía del país, gracias sobre todo al cheque multimillonario que le diera Bruselas en el marco del programa Next Generation EU, conocido en España como el plan de los fondos de recuperación, y que no es nada más que un plan de gasto público para dopar las maltrechas economías europeas, sobre todo hablar del sur y avanzar en la agenda 2030-2030 mediante el control digital y climático. Entonces, la idea inicial era que Draghi se mantuviera en el cargo al menos hasta 2023, ese año mágico en el que van a cambiar muchas cosas una vez que se entierre definitivamente la pandemia. 2023 es el año en el que se entierra la pandemia. En 2022 va a ir poco a poco, la cosa eh, relajándose, sobre todo desde el punto de vista político. Eh, no estoy hablando desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Lo comentamos ¿no? el otro día en el gran reseteo, en César Vidal.tv, cuando hablamos un poco de las previsiones que hacían los, eh, los del foro de Davos, los que asistían al foro de Davos, y que, básicamente, pues marcaban un poco la agenda anual, ¿no? Entonces, en 2023 se va a enterrar definitivamente la pandemia. Y, claro, si ahora es elegido presidente de la República, no por los ciudadanos, que no votan, sino por los senadores, diputados y representantes regionales, si sale Draghi elegido, entonces, o habría elecciones anticipadas para elegir primer ministro en Italia, yo esta opción la descarto por completo. ¿Mm? O el método del dedo, que esto esto yo creo que sí que podría suceder.
0: Eso, sí que es es, eso es digital y es, es muy verosímil.
1: Bueno, se elige a dedo a otro y a correr.
0: Bien. sí, sí ¿Sabe usted sí,
1: quién sí. está bien posicionado ya para coger el testigo? ¿Mm? Ilustre. Vitorio Colao, que es justo el ministro de innovación, digital y tal, y que fue consejero claro.
0: delegado de Vodafone. Y que además, eh, además se da la circunstancia, vamos, ese va colado. ¿eh? O sea, ese lo cuelan, pero vamos, sin ningún género de dudas. y es, es, es muy verosímil. No sé si será verdad, porque ya sabe usted que últimamente se hacen especulaciones, por ejemplo, sobre quién va a ser presidente de Ucrania y, 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 y entonces. Pues... Pero una,
1: una, una Ucrania ya bajo
0: mandato ruso y so, todo ya. Sí, 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 sí. que bueno, está de hasta, hasta el naranjito puede acabar siendo presidente de Ucrania, viendo lo que dicen los británicos, que hombre, ya sabemos que mienten de manera sistemática, pero es que últimamente ni siquiera mienten con arte en algunas cosas. Por cierto, si me permite hacer un paréntesis. Sí, sí, claro. Fuentes muy bien informadas. Me dicen que en la Casa Blanca están del presidente eh, ucraniano hasta las Bols. O sea, pero... Pero vamos, eh, eh, es mencionarle Zelensky a Biden Zelensky, y, sí, sí. Y, y a otra gente y se ponen como la niña del exorcista cuando le echaban encima agua bendita. O sea, deben de estar de Zelensky, pero, pero hasta las partes... Este no era más. actor, ¿no? Este fue actor y tal. Este y... fue actor e sí. incluso protagonizó una serie en la que hacía de presidente de Ucrania. <risa> lo cual es... Es verdad, del, partido, es del
1: partido servidor del pueblo. es Servidor sí, del pueblo, del pueblo sí, sí. de la OTAN, se refiere. Sí.
0: Bueno, no empezó mal, vamos a ver, no empezó mal, se ve que intentaba arreglar las cosas, pero claro, de pronto ve el albañal inmenso que es Ucrania, que no va a entrar en la Unión Europea, que es con lo que llevan engañando a los pobres ucranianos más de 20 años, ¿no? los nacionalistas y todo lo demás. Y entonces en medio de esa historia, pues, pues, ¿qué sucede? Pues como los nacionalistas catalanes son incapaces de arreglar nada en Cataluña, y entonces, pues, cuando no pueden arreglar nada y quieren seguir robando a manos llenas, ¿cuál es el argumento? Pues Madrid nos es roba, ¿eh? España nos es roba, y entonces, pues así continuamos. Y entonces, pues este... Bueno, pues y el golpe ver, de Estado, pues, La amenaza de golpe de Estado permanente, siempre que haya algún follón, no, no es que me quieran echar. Exactamente. Y entonces, los rusos, no sé qué, no sé cuántos. El follón, en buena medida, aunque esto esté pasando desapercibido, el follón lo inicia él, porque cuando desplaza la mitad del ejército <risa> claro. a la zona del Dañez, inmediatamente Putin dice, oye, ojito Zelensky, que como hagas el tonto te voy a dar dos cruzadas. Y, 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 no y, y llevaba
1: ya seis meses la OTAN haciendo maniobras
0: en, en el Andrés Claro. Totalmente. Entonces, claro, cuando Putin, además de una manera que se note, ¿eh? o sea, no lo hizo a escondidas, lo hizo de una manera que se note, empieza a desplazar tropas como diciendo no me vengas con tonterías, pues claro, te este dice bueno yo ya he conseguido lo que quiero ahora la NATO, la Unión Europea y la Presidencia Europea. Vamos, si esto sigue así. Y claro, como la respuesta europea ha sido muy fría, Salvo algún país como España, muy atlantista, que va a mandar dos, dos barcos y tres aviones. Y... No, no a la guerra. Y el Dinamarca y, o sea, todos primeras potencias, países grandes, etcétera, pues la respuesta ha sido gélida, empezando por Alemania, pero Francia tampoco está mucho más entusiasmada. Y como además eh, realmente es, es un fregado de dimensiones considerables y Zelensky sigue, dale que te pego, pues en la Casa Blanca están bastante enfadados con él. ¿eh? O sea, el día menos pensado lo derriba la Nato y supongo que le dejarán acabar el mandato, a diferencia de lo que hicieron con Yanukovych, pero el día menos pensado lo derriba la Nato y, y coloca otro. Y yo no sé, fíjese, porque esto es difícil de saber, yo no sé si incluso Gran Bretaña ha lanzado el bulo de que van a colocar un presidente ruso para mantener en pie a Zelensky. Es decir, bueno, a, bueno. Ver si, a ver si en, la, en Langley deciden que este imbécil hay que quitarlo ya, que no nos crea nada más que follones, y, y lo mismo derriban a Zelensky, entonces han dicho los británicos, no, no, al tonto este, mantenedlo.
1: Fíjese, ¿eh? 85% la...
0: de los votos tuvo, ¿no? Las elecciones, no, lo que sí, una, sí, una barbaridad. porque, ¿no? porque los ucranianos... Están... Vamos a ver, eh, don Lorenzo, un país, un país, donde el sueño de la población es ser polaco, <risa> ¿Qué va a esperar usted del país? O sea, es decir, si sí, los, model, los, los que no fueron
1: modelo, a votar dijeron, pues nos hacemos independientes,
0: República del Domingo. Sí. Y, y, y entonces, a correr. Y a correr. Y entonces, un país donde tienes una parte oriental que quiere ser rusa porque son y rusos otra polaca Y esto no los dejan vivir. Y otros que algunos quieren, eh, ya son polacos directamente, pero luego hay otros que, hombre,. Eh, aspiran a ser como Polonia pues mire usted eh, en y a la... otros que les gustaría ser alemanes en la intimidad pero no lo dicen Sí, eso no lo pueden decir pero pero quiero decir vamos a ver, en la España de mi infancia que son los años 60 y de mi adolescencia muchos aspirábamos a ser Suecia hombre, entre la Suecia de entonces y la Polonia de ahora, es que dices, claro según el horizonte que tú te marcas de dónde quieres llegar pues claro, puede ser tremendo, ¿no?
1: Hay mucho follón ahí en la Casa Blanca con lo de Zelensky, que están ya un poco hartos. Parece que no le cogen el teléfono eh, al señor Zelensky. Pero sobre todo hay mucho lío con bueno, el tema de las sanciones. están muy hartos.
0: ¿eh? De o sea, las sanciones.
1: El tema de las sanciones también está generando mucha polémica en Estados Unidos. Pues, eh, vamos a ver. Hoy Bloomberg decía, ¿eh? y además es que lo he apuntado, porque es que me parece que está muy bien explicado. Dice, las sanciones impuestas a Rusia, en ocasiones anteriores, implicaron que la economía tuvo que volverse menos dependiente de Occidente para prosperar sobre todo en importaciones. ¿eh? Dice, el comercio con países europeos como Alemania, Francia e Italia se ha reducido casi a la mitad en 2020 en comparación con 2013 y ha bajado más de un 30% con Estados Unidos. Dice, mientras tanto, aumentó alrededor de un 20% con China. Esto lo hace menos vulnerable a nuevas sanciones económicas occidentales. Una muestra más de que con la intervención en terceros países provocas el efecto no deseado. A lo mejor era el efecto deseado. A lo mejor era ese efecto deseado. Pero es que lo peor de todo es que si vamos a cifras desagregadas y si nos vamos a balanza comercial y analizamos el tema de las exportaciones e importaciones, Rusia sigue exportando los mismos productos, sobre todo materia prima, productos energéticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un pan con unas tortas? Si se imponen sanciones a Rusia, ¿quién se la va a comer? Pues fundamentalmente Europa, pero también Estados Unidos. ¿eh? Pero es que, como hemos explicado aquí varias veces, las sanciones económicas a Rusia pasarán factura, si se producen, a países de la OTAN, Alemania, evidentemente, pero a Estados Unidos también. Y esto ya lo están diciendo grandes empresas norteamericanas, sobre todo las que se dedican a la energía, evidentemente, y que además trabajan en Rusia, como Chevron, como General Electric. ¿eh? Se lo han trasladado a la Casa Blanca y al Congreso, ¿eh?, a través del Consejo Nacional de Comercio Exterior estadounidense. Le han dicho, oye, a ver si vas a pegarnos un tiro en el pie a nosotros. No es la primera vez que Estados Unidos impone sanciones bajo el paraguas de la OTAN y al mismo tiempo crea puertas traseras
0: para conseguir que
1: el dinero fluya a
0: quienes interese proteger. Oiga, eh, Chevron... Eh es una de las razones por las que aguanta la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Y con Donald Trump, que era tan duro y tan verboso y todas estas cuestiones, con Donald Trump, Donald Trump periódicamente eh, levantaba cualquier tipo de, de restricción que pudiera tener Chevron para comerciar con Nicolás Maduro. Entonces, cuando a mí me toca oír a determinados exiliados, no solo de un país, que Nicolás Maduro se mantiene por Rusia y se mantiene por China, me parto de risa, porque resulta que los países que más comercian con Venezuela, con la Venezuela chavista, son democracias. Y el primero de ellos, Estados Unidos. Claro, claro. <risa> en, hombre Porque claro, la Chevron dirá, Evidentemente, a mí me parece claro. muy bien que usted aborrezca a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a lo que usted quiera. ¿Eh? Pero a mí usted no me va a causar un daño en la cuenta de resultados, entre otras cosas porque cada vez que hay elecciones eh, yo respaldo a, a unos candidatos al Congreso, al Senado y a la Casa Blanca. Entonces, olvídese de hacerme daño. Y con sí. esto pues suceden muchísimas cosas. Entonces, gente que está comerciando con los rusos o a través de terceras instancias o directamente. No, mire, no me venga con tonterías del SWIFT y todo lo demás, porque no vamos a ir al consulado ruso a dejar un maletín con dinero. ¿Eh? Sí, sí. Hay muchos que Se siguen ]se de esto. Que siguen bueno, pues considerando es que, que Zelensky no para de patalearme uh -huh. y de llamar y tal. Uh -huh oiga, pues a Zelensky que le vayan dando por donde amargan los pepinos, pero no pretenda destrozarnos el negocio a las empresas americanas.
1: El, el SWIFT, para el que no lo sepa todavía, pues es un sistema de transferencias eh, financieras internacionales. Se ha planteado en algunos medios, con bastante desacierto, que Estados Unidos podría querer expulsar, o la OTAN podría querer expulsar a, o castigar a, a Rusia, echándola del sistema SWIFT, pero claro, entonces no se podría hacer ninguna transferencia ni ningún intercambio
0: comercial, con lo cual, evidentemente, esto no bueno, se va a producir. Y, de hecho, la Unión Europea ya ha decidido que lo del SWIFT ni hablar, no, nada, nada. fundamentalmente porque Alemania dijo, ni se os claro, pase por la cabeza. Es que habría que ir directamente, como decía usted, en, en un tren,
1: <risa> con el maletín de dinero para pagar el gas que le compraran a, a los rusos a Gazprom. ¿no? Fíjese ahora que hablaba de Chevron, y, y fíjese cómo las cosas vienen ya desde muy lejos. En no 1999, ha llovido ya, ¿eh? en el foro de Davos ¿eh? se reunió el presidente, el que era entonces presidente de Chevron, ¿eh? se reunió con el primer ministro ruso, en aquel momento era Primakov, ¿eh? y se reunieron ¿eh? para construir un gran oleoducto ¿eh? Eh, pasando por ter territorio georgiano ruso para que el petróleo de Azerbaiyán fuera exportado a través de Turquía. Y en esa reunión hubo un representante estadounidense, que dio el ok pero el que negoció fue chevron no fue la casa blanca fue la propia compañía para que se dé cuenta la gente de dónde está el percal de dónde está el material de dónde está la toma de decisiones ¿Eh? que lo del gran reseteo no es nuevo que ahora pues, le han puesto ese nombre está muy bien muy bonito ¿Eh? pero chevron fue la que <ríe> consiguió mediar entre rusia y turquía para el reparto del petróleo del caspio con el beneplácito de la casa blanca ¿no? claro. entonces claro ¿Qué haces? Pues yo digo públicamente que voy a imponer sanciones y luego creo puertas traseras para conseguir que el dinero fluya. En el pasado, también en el Tesoro de Estados Unidos, facilitó en el caso de Afganistán mecanismos de reducción de sanciones financieras concediendo licencias que protegían a los proveedores de ayuda humanitaria y las transferencias de fondos privados a Afganistán a pesar de las sanciones contra los talibanes en el poder. Esta es otra función que cumplen las mal llamadas organizaciones de ayuda humanitaria. Fundamentalmente son blanqueadores de dinero En, y si en
0: muchísimos casos Sin ningún sí, grano sí. de dudas
1: Y en este tipo de operaciones ¿eh? Yo no digo que no se ayude a la población Ni que haya ONGs que lo hagan Pero hay algunas, sobre todo las grandes Que ayudan a las administraciones A hacer este tipo de enjuagues ¿no? La gran industria le está diciendo, la gran industria de Estados Unidos le Está diciendo a Biden Pon las sanciones que quieras nosotros queremos seguir haciendo negocios, pero no solo con Rusia, sino con todos los demás también. Es más, necesitamos seguir haciendo negocios, porque es evidente. Porque si además hay una crisis energética, lo que tenemos que conseguir es que haya más oferta, no que haya menos oferta.
0: Bueno, ¿no? este es, este es el espíritu de los padres fundadores. O sea, cuando Washington se va de la presidencia, y hay que reconocer que algunos presidentes en su discurso de despedida estuvieron cumbre, ¿eh? como le pasó también a Eisenhower cuando habló del complejo militar-industrial, sí. cuando Washington se va, él insiste en recordar a los Estados Unidos que no debe jamás enredarse en alianzas militares perpetuas y que debe dedicarse, sobre todo, a comerciar con todas las naciones. Es decir... Sí, sí. En una guerra no nos queda más remedio que aliarnos con alguien, como ha pasado en la guerra de la independencia. Pero Estados Unidos no debe meterse jamás en una alianza militar prolongada. Va en contra de nuestros intereses. Sí, nuestros habría... intereses son comerciar con todo el mundo y tener relaciones pacíficas con todo el mundo. Y eso, desgraciadamente, lo está haciendo China y Estados Unidos hace mucho que lo olvidó. Es pues que habría habría aborrecido a la propia OTAN, especialmente de, después de la caída del imperio soviético. ¿no? Hombre, hombre, recuerde usted al general Eisenhower, nada sospechoso de izquierdista ni... <risa> ni filocomunista, ni cosa parecida, que cuando en el 51 es jefe militar de la NATO, dice, si en 10 años no hemos conseguido que todos los soldados americanos que hay en Europa hayan regresado a casa, la NATO ha fracasado. Sí, sí. Bueno, y, en 61 y, y, y no habían regresado. Y
1: cuando Donald Trump intentó recuperar, eh, que yo de la política de Donald Trump siempre impresión muy crítico, pero en eso precisamente no. Toda la, esa política exterior de retirada o de, de no injerencia, mejor dicho. De no, no
0: injerencia es, es, y de, y de comerciar con todo el mundo y llevarnos es, bien. O sea, es lo
1: sí. que más críticas generó por otra parte, con lo cual no entendemos nada. Yo entiendo que, y comprendo que a todo el mundo le gustaba mucho eh, Barack Obama ¿no? yo
0: creo vale que tanto. fundamentalmente porque el complejo militar industrial tiene mucho peso y evidentemente estaban negros con toda la historia de, eh, con toda la historia de, de bueno, de que es que finalmente, pues, eh, se, se da la circunstancia de que, de que efectivamente usted no se está fastidiando el negocio, porque es el primer presidente desde antes de Roosevelt que no ha metido a este país en una guerra. Es indudablemente, eso es así, ¿no? Y más
1: cosas de Estados Unidos también. Ahora mismo todo el mundo está pendiente del discurso de John Powell. Lo va a dar la noche de este miércoles, hora española. Lo analizaremos con detalle en el programa de mañana. Todos esperan que anuncie la primera subida de tipo de interés para marzo. La clave estará en el tono que utilice para analizar la situación económica. Los bancos centrales utilizan este tipo de intervenciones públicas para orientar a los mercados, básicamente, que bailan al son, que marca la batuta de Don Jerome en este caso. Unos mercados que ayer sufrieron otro batacazo. Menuda sebanita. Hoy ha abierto Wall Street al alza. Parece que hay... Eh, cierto optimismo hoy, menuda semanita Rocky Week la denominaba esta mañana el Wall Street Journal, eh, semana rocosa <risa> y que hoy puede dar alguna alegría, como digo, a tener de esa evolución de los futuros y también de la apertura de Wall Street que ya eh, lleva un ratito cuando estamos haciendo este vuelo y parece que, que los índices están en verde a tenor de la evolución de los mercados en los últimos días yo creo que ya, como decía el pasado lunes podemos eh, constatar ¿no? que hay un cambio notable ¿no? de sentimiento de ciclo. Y bueno, pues eh, a ver qué sucede en esa reunión. Mañana la comentaremos en esta Rocky Week que me ha encantado porque efectivamente es una semana muy rocosa. Y si se fijan todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes, de todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, prácticamente de todo lo que hemos hablado en esta semana, nada tiene que ver con el, la libertad de mercado. Nada tiene que ver con oferta y demanda. Todo tiene que ver con los políticos, con los burócratas, con los tecnócratas, con los ingenieros sociales, metiendo la mano. ¿eh? Esto es como cuando una señora o un señor está cocinando ¿eh? tranquilamente y viene el típico cuñado a opinar sobre el plato que está preparando. ¿eh? E incluso se anima y en algún momento empieza a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta, hasta que acaba el cuñado con el delantal puesto y bebiéndose tus cervezas. Bueno, pues básicamente eso es lo que ha pasado con el mercado. Brilla por su ausencia pero en cambio pues todo el mundo sigue pensando que toda la debacle y todos los problemas económicos son por el malvado capitalismo por el capitalismo salvaje por la oferta y la demanda pues no señores aquí seguiremos contando las verdades del barquero aunque tengamos que ir don César con una velita ¿no? y, y con el tupperware en el, en el avión
0: todo, todo puede pasar y el botijo al paso que vamos porque tampoco <risas> va a haber agua o sea esto, esto el botijo es
1: un gran invento yo
0: reclamo el botijo sí. lo que pasa es que es poco portable
1: poco portable Sí. Eh, no te puedes ir por ahí con un botijo y tal, pero la bota fresquita
0: en, en el botijo. Sí, sí, es así. En fin, siga usted con este ánimo fresco que, que tiene y esta, esta fuerza fresca y esta documentación, que vamos, no es que sea fresca, es tumbativa, que diría algún amigo mío. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo. Un fuerte abrazo, profesor.